0: Hallo en welkom bij Voor Altijd Duurt Een Jaar, de podcast. De podcast, omdat Voor Altijd Duurt Een Jaar ook een theatervoorstelling is... die inmiddels in première is gegaan, maar daar ga ik je straks meer over vertellen. Mijn naam is Simon Heijmans en ik ben op onderzoek gegaan in Liefdesland. Want aan de ene kant willen we allemaal de grote liefde en zullen we voor altijd bij elkaar blijven. Maar we experimenteren meer en meer met open relaties. Als de eerste verliefdheid voorbij is, verlangen we alweer naar een nieuwe partner... En vreemdgaan lijkt steeds normaler. Om de stand van de liefde op te nemen spreek ik in deze podcast met liefdesexperts. Dat zijn hele gewone mensen, net als jij en ik. Want we hebben allemaal dagelijks te maken met de liefde of het gebrek daaraan. De resultaten zijn niet te vatten in getallen... en misschien zijn de gegeven antwoorden van gisteren vandaag al niet meer van toepassing. Dus voor altijd duurt een jaar is een onderzoek zonder enige wetenschappelijke waarde. Maar met een groot hart... Ik spreek met mensen die de liefde op een bijzondere manier hebben vormgegeven. Misschien heb je er wat aan. En dan mag jij het weer op je eigen manier doen. In deze vijfde aflevering spreek ik met Mariette. Mariette is psychotherapeut en ziet in die hoedanigheid ook veel koppels in haar praktijk. Ja, heel veel koppels, gezinnen, uh, maar ook mensen alleen. Allerlei soorten mensen van 0 tot 104. Ik val maar meteen met de deur in huis en vraag Mariette of we wel zijn gemaakt... om het leven met z'n tweeën door te brengen. Ja,
1: ben ik geneigd te zeggen. Uh, en zeker in deze tijd... Uh, ik weet natuurlijk dat er heel veel uh, vormen van liefde zijn en bestaan. En, maar juist in, 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 in deze eeuw, en, en dat is de vorige eeuw begonnen... zijn... Mensen uh, om allerlei verschillende redenen uh, is het huwelijk uh, ja, een, een, een instituut geworden. Wat uh, belangrijk is voor mensen. Het is de, 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 de plaats, kun je zeggen, geworden waar uh, mensen... Uh, tot intimiteit kunnen komen... tot een soort soort intimiteit... waar je bij bij allemaal naar verlangen En daar is het huwelijk eigenlijk... uh, de plaats voor geworden. Het heeft te maken met allerlei veranderende... gezinsvormen. De grootfamilie is geworden... tot tot het kerngezin. En nu in deze tijd... heb je het huwelijk... of uh, de de, de relatie... de partnerrelatie... waarin uh, mensen... Uh, Eigenlijk het meest met elkaar, het intiemst met elkaar in contact komen. Het is is ook cultuur bepaald. Het is niet uh, dat dit het is wat er altijd is geweest en altijd zal zijn, maar op dit moment, in deze tijd, uh, is het samengaan tussen twee mensen uh, de de vorm waarin we uh, het, het Ja, eigenlijk het meest intiem met elkaar kunnen zijn. En dan bedoel ik niet alleen maar uh, seksueel intiem. Maar vooral ook uitwisselen wat bij ons van binnen omgaat. En dat met de anderen delen. Dat geeft heel veel veiligheid. En en, zoals Sue Johnson dat zegt. uh, Je hebt elkaar nodig om de de draken te bevechten die je tegenkomt in het leven. Natuurlijk symbolisch.
0: om, Om de moeilijkheden in je leven onder ogen te zien. En als het nou even niet lukt om samen die draken te bevechten... dan kan het zijn dat je bij Mariette terechtkomt. Hoe gaat zo'n traject dan in zijn werk? Ik ga eerst aan allebei vragen hoe
1: ze opgegroeid zijn. Uh, Dan uh, ga je kijken uh, naar het patroon waarin ze terechtgekomen zijn. Waarin elk gesprek loopt op goed met hetzelfde. Dat noemen we een negatieve relatie. Uh, patroon dat gaan we in kaart brengen we gaan ieders bijdragen uh, aan het patroon gaan we bevragen, blootleggen Dus dan dan zie je hoe de wisselwerking uh, tot stand komt dan kijken we naar hoe mensen eigenlijk met elkaar zouden willen omgaan en vervolgens gaan we bij beide personen naar een verdieping van wat zijn nou eigenlijk de daaronderliggende gevoelens die uh, steeds het aangaan van een veilige verbinding blokkeren. En vervolgens kijken we dan hoe we uh, wat, uh, wat we hebben bewerkstelligd aan het creëren van een positief patroon,
0: hoe, dat, hoe we dat kunnen borgen en bestendigen. Zijn er nou steeds terugkerende problemen en conflicten die Mariette ziet langskomen? Niet het achterste van je tong durven laten zien aan je partner.
1: Dat is eigenlijk waar de problemen in het algemeen uit voortvloeien. Je probeert een façade op te houden. Je uh, je kunt niet zeggen dat mensen niet eerlijk zijn. Maar je bent zo bang voor de reactie van de ander als je werkelijk zegt wat je voelt. Omdat je van huis uit niet hebt meegekregen om gehoord te worden, gezien te worden. Dus dan bouw je een een, een soort geheime persoon in jezelf op. Die hou je voor jezelf. En dan ben je eigenlijk een façade. En het is nooit leuk om je te verhouden tot een uithangbord. Of tot een façade, dat werkt niet. Dus dan krijg je een lege verbinding. En dan... Dat geeft frictie, want men zoekt toch naar de echte verbinding. En daarvoor komen mensen bij mij om die echte verbinding weer te vinden. En dan kan je altijd zien of je met elkaar doorgaat of dat je ermee stopt. Maar dan heb je ook een echt gesprek. Dan dan gil je niet weg, eh, ren je niet weg voor moeilijkheden... maar dan ga je de moeilijkheden samen onder ogen zien. Je gaat het echte gesprek aan. Dat doe je eigenlijk via het zoeken naar de gevoelens bij de mensen. Je je vraagt uh, als jij hem of haar dat en dat hoort zeggen wat doet dat dan met jou? Wat gebeurt er dan bij jou? Dus eigenlijk de emoties zijn de ingang tot het contact maken met de persoon in kwestie maar de persoon zelf maakt ook leert zichzelf ook kennen. Want uh, als je geneigd bent om je ware gevoelens te verbergen, op het laatst weet je zelf niet meer wat je voelt. Dus je komt dicht bij je eigen kern. En als je dan ook de moed hebt, en daar nodig ik natuurlijk de mensen toe uit, om die kern te delen met de ander, dan, dan geeft dat in ieder geval een soort gemoedsrust, een veiligheid. Een, een, ja, dat, dat, dat geeft rust. Het is erg noodzakelijk om uh, je ja, jezelf te laten kennen. en uh, Om de ander te kennen. want Dan, dan, ja, dan krijg je een, een verknochtheid, een, een, een verbondenheid die, die zo fijn is. Daar kunnen mensen het heel lang op doen. Eigenlijk kunnen hele
0: leven op uithouden. Is het doel van zo'n therapietraject dan om een relatie voor altijd in stand te houden? Dat zijn de mensen om wie het gaat. En het is aan hen om te beslissen wat
1: ze met al die uh, veiligheid doen. Uh, of ze het juist fijn vinden en het, het er verder mee gaan doen. Of dat ze zeggen, nou nee... Uh, dit vindt het toch allemaal niet zo heel erg aantrekkelijk meer. De verliefdheid is over en ik wil niet met jou verder verdiepen. Nou, dan gaan ze hun zweegs. Natuurlijk zijn er problemen die niet echt op te lossen zijn. Als bijvoorbeeld een, een, een van de partners ontdekt dat hij toch liever met iemand van dezelfde seksen is. Dan is het heel lastig om de om, om, om relatie als. als liefdespaar vol te houden, dat stap je wel nou zo zijn er nog wel andere dingen die ja, iemand wil opeens een heel andere weg inslaan in zijn leven dat kan uh, en die kan voor de ander uh, absoluut niet te volgen zijn dan, dan stop je er ook mee of iemand wil per se geen kinderen en de ander wel is ook een reden
0: voor sommige mensen om de relatie te stoppen goed, stel twee mensen willen met elkaar door en bereiken zo'n echt gesprek wat is dat dan, zo'n vruchtbare dialoog? Zoals Marjet dat noemt.
1: In ieder geval... Uh, niet van je hart een kan maken. Gewoon open de dingen durven zeggen... als je ze voelt. En uh, ja, dat is eigenlijk... Een, een, in ieder geval... De grote eerste stap... naar een veilige monogame relatie. Maar je leert eigenlijk... mensen om... uit dat negatieve patroon te blijven. Dat je... eigenlijk heel... Uh, bang bent dat de ander een ander altijd wel leuker zal vinden. Uh, Dat uiteindelijk de relatie zal stranden. En dat je dan heel erg je best gaat doen om het allemaal leuk te houden. Maar veel te veel. Uh, Dat je snel uh, kibbelt en ruzie maakt... Uh, dat je verschrikkelijk je best gaat doen... om toch allerlei vrienden en vriendinnen te blijven zien... ook al in het begin. Dus dat je heel erg bang bent om je autonomie op te geven. Terwijl je juist in het begin heel veel tijd met elkaar wil doorbrengen. Nou, doe dat dan ook. En uh, ga niet uh, denken van... dan moet ik al al die andere ballen ook nog in de lucht houden. Dat werkt toch niet. En die vrienden komen later wel weer. Dus om sneller tot een vruchtbare dialoog te komen. Open en eerlijk durven zeggen... Tegen je partner, tegen de ander, maar niet alleen tegen je partner, maar in het algemeen. Wat je op je leven hebt, wat je voelt van binnen, hoe het het met jou is. Ook al denk je dat je die ander daarmee zult kwetsen, of dat je je het zelf niet durft te zeggen. Of dat je jezelf uh, schaamt om het te zeggen. Of uh, denkt van nou, dan zal die ander mij wel niet meer willen. Toch de moed opbrengen om het te zeggen. Maak van je hart geen moordkaal. Dat is eigenlijk mijn motto. Zeg van, van met te aan wat je, wat je voelt. En deel dat met de ander. En wacht daar niet mee tot uh, bij de relatietherapeut. Ik ben er een voorstander van om... als je een relatie hebt... en er, er is al iets van een, een beetje een negatief patroon soms... om maar direct te beginnen. En niet te wachten tot, uh, veel, tot het veel te laat is. Nee, ik ben ook, ook voor beginnende relaties, hè, als er dingen zijn, niet te denken van, nou, maar dan moet, misschien moet ik wel bij een ander, want misschien vind, je, ander, vind je, je, je je vriend of vriendin heel erg leuk en wil je juist met hem of haar
0: verder, kom dan maar meteen. Ik vind het heerlijk hoe helder en rustig Mariette erover kan praten, alsof het iets tastbaars is. Ik denk dat je nu een beetje een beeld hebt van wat haar werk inhoudt en hoe het je zou kunnen helpen mocht je het nodig hebben of willen. Zometeen praat ik met Mariette verder over wat open deuren en het dodelijkste liefdesadvies... wat je de hele dag maar naar je hoofd geslingerd krijgt. En we behandelen wat psychologie van de koude grond. Maar eerst wil ik je nog even vertellen over de theatervoorstelling voor Altijd Duurt Een Jaar. Die is inmiddels in première gegaan, wordt heel fijn ontvangen en inmiddels zelfs bijgeboekt. Dus ik zou je heel graag willen uitnodigen om te komen kijken... Voor Altijd duurt een jaar gaat het over Erik en Pim, een jongen en een meisje die elkaar tegenkomen op een nacht in de stad. En bij die eerste ontmoeting al het pact sluiten om precies een jaar bij elkaar te blijven. Tijdens de voorstelling ga ik ook aan de hand van dat verhaal met mijn publiek in gesprek over de grote liefdesvragen die deze twee tegenkomen. Na afloop van de voorstelling ga ik ook voor de podcast kleedkamersessies doen. Dat betekent dat ik met mensen verder praat over hun liefdesverhaal. Inmiddels heb ik een paar kleedkamersessies gehad. En ik moet je zeggen, dat is superleuk. Ik heb hele fijne gesprekjes gehad met experts die ik anders niet was tegengekomen. Die komen vanaf volgende week in de podcast. Maar eerst kun je dus nog komen kijken naar de voorstelling. Er zijn bijvoorbeeld nog kaartjes voor vrijdag 26 januari in Den Haag in zaal 3. Of op zaterdag 27 januari in Theater Walhalla in Rotterdam. Kijk voor de speellijst op www.simonheimans.com. Ik kom later nog in Haarlem, Culemborg en Den Bosch. En de voorstelling is twee weken bijgeboekt als Bellevue-lunch-voorstelling in Amsterdam. Maar eerst dus Den Haag en Rotterdam. Yes. Terug naar Mariette. Je kent het wel, je zit ergens mee in de liefde en iedereen heeft wel zo'n advies waar je niet eens meer naar luistert van die holle zinnen die je al honderd keer gehoord hebt. Ik heb Mariette gevraagd wat zij vanuit haar vak denkt over precies die adviezen. Daar gaan we. In een goede relatie moet je ruzie maken. Onzin.
1: Je hebt natuurlijk af en toe conflicten. Die kun je ook op een hele plezierige manier, een constructieve manier uh,
0: oplossen. En dat je per se ruzie moet maken. Nee, dat dat. Nee. Liefde is gewoon een chemisch proces. Of liefde is een intellectuele afspraak die je met elkaar maakt. Beide. Maar het is ook een gevoelsmatig proces. Ik bedoel,
1: intellectueel uh, daar geloof ik niet zo erg in. Nee, de liefde is natuurlijk uh, ja, je hebt aantrekkingskracht tussen mensen. En daarvan weten we ook helemaal niet zo precies hoe dat werkt. Het begint al op de kleuterschool. Als je je kind naar de kleuterschool en je ziet hem altijd op datzelfde meisje afrennen. Ja, wat is dat? Nou ja, blijkbaar... En vindt hij dat meisje dan leuk? Uh, het meisje vindt hem leuk. Natuurlijk zijn er ook wel heel veel uh, dingen... die we, als we ze later analyseren... Be- best kunnen herleiden tot uh, ja, wat, je, wat, je, wat je aantrekt in mensen, wat je zoekt in mensen. Dat, dat weet je eigenlijk wel, maar je bent allemaal niet zo bewust. Dus er zijn natuurlijk een aantal onbewuste uh, dingen die daar, daar, daarin meespelen. He, je, je valt bijvoorbeeld op mensen die een beetje uh, timide lijken. Niet op die, die, die verschrikkelijke bij de hand de K. Daar val jij niet op. Uh, terwijl je daar misschien beter wel mee kunt zijn Maar dat durf je niet Dus daar, daar zitten heel, zit heel veel kanten aan Aan uh, de liefde En Er is natuurlijk altijd sprake van Meestal wel sprake van Verliefdheid in het begin Maar die, die houdt niet eeuwig stand He, dat, 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 dat duurt een tijdje En uh, af en toe komt die verliefdheid Wel weer terug Maar je moet het hebben van, van, van de intimiteit je wordt anders. Je, je, je bent niet meer zo, zo uh, uh, vreselijk verliefd misschien als in het begin. Maar die komt af en toe in andere vormen wel weer terug. Die raakt raak, denk ik nooit helemaal weg in een langdurende, langdurende relatie. Monogamie bestaat niet. Onzin. Dat uh, bestaat wel. En uh, heel veel relaties zijn monogaam. En mensen kunnen het prima met elkaar uh, vinden. En uh, ja zijn gewoon ja verhouden zich op een hele prettige wijze tot elkaar. Dus dat is ook niet waar.
0: Liefde is een werkwoord. Dat is wel waar.
1: Nou ja, kijk, ik zeg altijd... als je een maaltijd wil bereiden... moet je eerst naar de winkel. Je moet een boodschappenlijstje maken. Je moet verzinnen wat je wil eten. Je gaat naar de winkel, je doet de boodschappen. Je moet het allemaal koken. En dat neemt tijd. Nou, net zoveel tijd moet je ook besteden aan je relatie. Als je denkt dat alles vanzelf en
0: gesmeerd loopt, dat is niet zo. Dus dat werkwoord, dat daar geloof ik wel in. De vreemdganger heeft evenveel pijn als degene die bedrogen is. Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Met dat verschil dat de vreemdganger zelf de relatie met de ander is aangegaan, buiten de relatie, en dat dat... Uh, het vertrouwen van de partner in hem of haar zo heeft beschaamd... dat dat vertrouwen eerst moet worden opgebouwd... en dat de de, de vreemdganger dus wat meer geduld moet hebben... voordat hij zijn pijn op tafel mag leggen. Dus als je zegt, ja, maar ik ging ook vreemd omdat jij zo en zo was... dat mag
0: even niet. Als een van de twee is vreemd gegaan... komt het nooit meer goed in een relatie. Dat Dat is niet waar dan komt vaak heel erg goed. De,
1: de, de, ja, als partners bereid zijn om, of in staat zijn... om de dialoog weer op te pikken... dan komt het in de meeste
0: gevallen wel goed. De liefde is niet voor iedereen weggelegd.
1: Ik denk dat iedereen het kan, maar dat niet iedereen het wil... Zegt nooit, nooit. Hè? Je weet het niet. Je, 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 ze zeggen altijd op elk potje pas wel een
0: dekseltje. Dat vind ik ook wel een hele mooie. Ik denk het eigenlijk wel. Voor een gezonde relatie moet je niet te veel op elkaar lijken. Opposites attract. Niet waar. Het is beter om een be- wel een beetje uh, dezelfde uh,
1: dingen te willen, leuk te vinden. Uh, je hoeft niet echt zo opposite, uh, opposite te zijn. Het is volgens mij ook wel fijn als je samen dezelfde dingen deelt.
0: Je zoekt in een relatie wat je al kent. Je eindigt altijd met je vader, je moeder, je broer of je zus.
1: Dat is wel heel vaak waar. Alleen doe je dat niet bewust. Ben je juist op zoek naar iemand die niet op je vader lijkt... of op je moeder lijkt. Maar dan blijkt toch de ander wel veel gelijkenis te hebben. Of jij, doet dat, jij, jij maakt het er zelf van. Je, 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 legt, je gaat het zo doen dat die ander net lijkt als... Op je vader of je moeder. Maar dan, uh, dan doe je er ook heel veel zelf aan. Je ziet het erin. En je legt het erin. En je zorgt ervoor dat die ander... bijna niet anders meer kan
0: zijn dan... bijna je vader of je moeder. Dat gebeurt ook. Er zijn heel veel varianten. En tot slot vraag ik Mariette of ze zelf een tip heeft... die net zo handzaam is als al deze adviezen. Dat je zelf zegt hoe het met jou is. En dan echt. Echt, hè? dus niet van het... ik
1: voel me wel lekker, maar dat je echt even vertelt... Wat jou die dag geraakt heeft en hoe het met je is.
0: En dat je dat ook van de ander vraagt. Dit was de vijfde aflevering van Voor Altijd Duurt Een Jaar, de podcast. Ik hoop ontzettend dat je na deze aflevering thuiskomt en aan je geliefde vraagt. Wat heeft je geraakt vandaag? Of misschien wel aan je eerste date? Vanaf volgende week hoor je de kleedkamersessies in deze podcast... Het worden wat kortere afleveringetjes met een hele directe inkijk in het liefdesleven van mensen die de voorstelling hebben bezocht. Je kunt de voorstelling dus nog zien in Den Haag en Rotterdam deze week, 26 en 27 januari. Ik hoop je dan te zien en kijk voor de rest van de data op www.simonheymans.com. Dag!